0: 各位弟兄姐妹平安！我们每一次能够来到神的教会，一起来敬拜神，这完全是出于神的恩典。因为人，若因为有一些人，他们想要呃来到教会，想踏进教会，却没有这么的机会，为什么呢？当有一些人，他们可能生长在这个偏僻的地方，是周围根本没有教会；而有些人，即使有教会，可是可能他们。处在那整个的国家的一个的情况，他们如果要去教会的话，是冒着生命的危险，甚至有一些人可能是一生是躺卧在病床上的，无法下床，连出一个门都有困难，所以说要他们到教会去更是啊、呃、不可能的事情。所以如果我们看得到旁边有这样的呃，经过很多的许许多的一个的困难，还是愿意想要一直没有放弃想要到。教会去敬拜神，与肢体一起来啊相聚。如果我们旁边有这样的一个的信徒，我们看到这样的生命，我们应该为他们来感恩，因为不是每个人都能够有这样的一个的生命。可是另一方面，我们知道，如果我们尤其是如果我们在教会里面好一段日子的门弟兄姐妹，我们知道有一些人，或许过去他们是非常热心的，也在各种的一个的侍奉上来敬拜神。来很像贵族来摆上一切，可是后来他们却远离了教会，甚至可能是离弃了神。尤其是如果我们看得到的是，可能我们家中还也有这样的情况，就是我们过去的一些的年轻人，可能在十几岁的时候，他们参加呃学生团体，参加青少年团体，然后什么样的一个侍奉都很像，如参与参加诗班啦、啊、教主日学啦、啊。做很可能甚至有一些短宣的工作，还是一些呃其他的方面的一些的需要他们帮忙的，他们都尽力帮忙。可是到了他们可能毕业后，他们出来工作了，渐渐的，然后认识了呃男女朋友，组织一个家庭，呃得到了孩子之后，他们在教会里面的那份从前的那份的热心，就慢慢的很像就不见掉了，甚至有一些干脆说：“哎呀。”我没有没有时间给教会了，我家庭都忙不过来，我要忙于工作的事情，很多事情都做不了了，所以他们就慢慢的就对教会越来越冷淡，然后甚至不来到教会。当然，有些人即使呃有这样的情况，他们还是坚持要来教会，可是却只有变成怎样的怎样的一个信徒呢？就是礼拜谈徒。一个星期最多只是去参加主日而已，那在平常的日子当中，他们用的方法就是世人的方法，他们看到什么就是跟世人没有什么两样，然他们所关注的一切都是每个人都所关注的。那我这样提出来这种这样的一个情况，你们认为是多数的人都是这种很像呃从前热心，然后后来不认识主了？还是少数呢。我现在要提出来的是，你们有这样的一个的旁边的人有这样的经历吗？甚至我相信会有的，因为我遇到了不少的一些的做父母的，他们的孩子可能三四十岁，他们最大的一个的盼望就是教啊、呃、孩子能够再一次回到教会来。对他说啊，以前孩子都是在主学长大的，可是后来现在。叫他们去教会，很像比登山啊，比登天还难。甚至有一些人就是，哎，你不要跟我讲教会的事情，你不要跟我讲这个基督信仰的事情，你你一讲这个，我就觉得很厌烦。可是我们知道这样的一个情况，如果发生在我们身上，如果发生在我们的孩子身上，这个是对父母来讲是最大的一个的，很像一个打击，叫父母亲非常难过的事情。可是我们要想。这种的事情难道只是发生在年轻人的身上吗？就年轻人他们因为以前啊很幼嫩，所以什么都可以参加。后来有了工作，他们就很像对神冷淡了。难道就发生在年轻人才有这样的情况吗？其实也未必，因为我们知道有一些的啊、呃、成年人，他们可能在他们人生的可能三四十岁的时候才接触的这个福音，然后他们认识的主。可是刚开始的时候，可能就是对这个信仰也感觉到哎，很很好，觉得这个信仰很不错，然后可以帮他解决问题。可是跟主同行过后，可能三五年之后，他们也是觉得哎呀，慢慢这个信仰也不过如此，他们跟从神的心就一样的就淡化了。那如果我们看到这样的情况，我们一定要问：为什么会发生这样的事情呢？为什么过去？可以大发热心的在教会里面服侍主，可是有一天却离开教会，甚至离弃了神呢？如果说是那些的年轻人，或许我们还可以理还可以理解，年轻人嘛，如果只是还是呃在读的学生，他们常常关注的或许就是学业，可是如果学业也只是啊、呃、马马虎虎，可是不太过注重的。他们很像就没有太多其他的叫他们忧愁的事情了。很像，即使，嗯，即使我们遇到了什么，呃，经济的一个的问题，什么金融风暴等等，他们也不会太过在意。他们跟我们成年人不一样，我们有家庭的人，家庭的情况我们会操心。如果我们今天失去工作，我们会为这家人的一个的三餐的事情来担心。我们有年长的父母的，我们想到，哎，我们怎么去照顾我们的父母？我们到了中年的时候很像经济不好的时候，我们就很担心，可能自己会被裁员。当然还有其他各种各方面很复杂事情。我们的呃，很像一个家婆跟媳妇之间的一些的摩擦，我们跟同事的一些的关系，还有我们跟其他的亲友们的一个的紧张的一个情况，很多很多复杂事情，很像只有。成年人才会想到的，所以很像从另外角度来看，就像年轻人，这些很像只有很单纯的来到教会的那群的年轻人，很像什么东西都不用太过忧愁，所以他们很像反而是很容易就花时间在教会里面，然后跟从神。或许就是因为这样的情况，主耶稣曾经说过：“若你们不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”当然，我们晓得。这些年轻人，我先先讲年轻人，等一下我再讲那些成年人。年轻人他们来到教会，都是年轻人，打成一片，有志同的一个的兴趣，所以很容易就一起的来侍奉上帝，一起来做很多的施工。可是到了这个他们回到了社会去的时候，他们跟谁接触？一个星期里面，可能五天八九个小时的时间是跟四人在一起的。旁边的同事，每个都是讲，呃，可能就是讲做事情的效率啦。放工之后，想的就是去玩乐的事情。然后慢慢的，他就这样受到一些的旁边人的影响，他们所关注的就是世人所关注的，赚钱啦，能够养家糊口啦，能够得到更多的一个产业啦。所以渐渐的，他们就觉得，哎呀，没有时间去教会。那如果他们的兴趣，他们所关心的就有世界事情。那他们现在，如果他们还是信徒，他们跟神祷告了，神啊，你祝福我这个，祝福我那一个，神会马上听吗？或许不会，可能神要考验他。那他说：“哎呀，以前我跟主主这么久，以前也是热心的侍奉主，现在跟他求一个老婆也不给我，求一栋房子也不给我，我就不要这位上帝了，我就抛弃他，我自己找更好。”所以这样的情况发生的时候，人就觉得去教会是浪费时间。甚至比较严重的，他们觉得，哎呀，我过去年轻不懂事，是被教会骗的。所以为什么有一些人，你刚才讲到教会的事情，那些年轻人可能已经到了中年，三十、二三十岁的时候，他们认为以前是被教会骗的。所以你看，现在在跟他讲信仰的事情，他叫你不要吵。他就他就可能就是反对你的一个的话语。那讲到中年的人也是一样，如果一个人中年了才到教会来。那一般的情况都是因为有一些的问题，让他们想要得到答案，可能找了很多的方法都找不到。后来有人把他带到教会来，为他祷告了，然后又看到哇，教会里面的弟兄姐妹也很关心他，渐渐他的问题解决了。他觉得哎，这个信仰也不错，最起码这个信仰，基督信仰也不会教导他做坏事，所以他就来到教会。可是渐渐的问题没有了。问题解决了，可是他就觉得，哎呀，也只不过如此。因为人心是很容易就忘本的。现在人家对你好，你很记得；过了两年之后、三年之后，那个的感恩的心就不见了。所以有些情况我们也看到，有些人哇，可能呃，临终者需要去动手术，家人为他祷告，哇 okay, ，OK， 好，好好好，你为我祷告很好，手术成功了，哇，可能第一第一一、这个晚上手术手术成功之后 ，OK， 感谢你的神啊，你的神医治我。过了两个星期过后，两个月之后去教会啊，不用了，不用了，以后来、啊，以后我身体再好一点的时候才去。这个以后永远不会来，所以你你们了解我在讲的吗？所以我们每一个阶段，人的每一个阶段，其实都有可能说，我们今天热心来到教会，然后听神的道，或许两个月过后，一年过后，我们就在这边看不到各位。当然，如果你们不在这边，你们去别的教会领受神的恩典，这个还用没,没有关系。最最可悲的就是根本就连教会都不愿再去。所以我们要真正的知道，为什么人没有这样的、很像能够持续的、能够跟从神的心呢？其实我认为最大的一个问题就是人的心根本没有改变，因为他。本身很像只有在外外表上认识的上帝，可是内心却还是一样的。换句话讲，他们的重生是一个问号。当然，我们不晓得一个人是否能够真正的重生，因为我们不是神，我们看不到人的心。可是我们知道，人即使有侍奉，有很像有献祭，他的心可能也不是讨神喜悦的。圣经里面一个典型的例子就是该隐。就是亚当跟夏娃的第一个儿子，他跟他的弟弟一样，两个人都是有献祭的。他是做农农作物的嘛，他就献祭。可是他献祭的心，他虽然有这个献祭的这个的表现，可是他的内心却是充满这样妒忌的，充满着不满足的。所以他最后，因为他觉得上帝不公平，只只悦纳他弟弟的。这个的祭物不悦纳他的祭物，结果呢被仇恨所胜，就干脆连弟弟都杀了。所以，我们看到，即使一个人能够献祭，很像敬拜神，可是内心如果没有改变的话，这是对他一点用处也没有的，甚至他所做的东西是得罪上帝的。所以，这一点来说，我们必定要很小心的来确认我们今日跟从神的目的。到底是什么？我们今日我们所要跟从的这位上帝，对我来说，到底是一位怎样的上帝？为什么我要持守这个基督信仰呢？所以，这个是我们必定要多去思考的。其实，说到底，人之所以会离开神，就是没有，因为他们没有真正的遇见神，就是我今天这个主题所要讲的。那你们也当知道，看见神、认识神，还有遇见神是不一样的。那什么叫看见神呢？当然，我们知道神是个灵，要拜他的必须用心灵跟诚实来拜他，因为他是个灵，我们无法用肉眼能够看见上帝。可是如果我们用另外一个的角度来看，那我们知道基督耶稣是道成的肉身，那我们说我们无法看见上帝，因为他是灵。可是约翰福音十四十四章九节有告诉过我们，人可以看见我，就是看见了父。所以，我们说，呃，可能我用叫你们用想象力一下，如果你们是生在可能两千年前的那群的犹太人，那时候是讲什么时候呢？就是主耶稣道成肉身，活在地上的日子。那时候，如果你真的是跟主耶稣生活在一起的那个时代的人，我们知道主耶稣三十岁出来，就好像就到处啊传讲神国的一个的。福音神国的一个奥秘，那跟从他的、听见他的教导的人有许多嘛？甚至有一次，圣经有记载，他用五品鳄鱼喂主喂饱了五千人，这还不包括妇女跟小孩。所以我相信，当时后主耶稣的一个教导是很成成千上万的人都能够听到他所传讲的福音。或许你们也是其中的一位，这是用想象力啊，你们都是很聪明的，可以想象。如果你是其中的一位，你们看哇，这么多人哇，前面有一位呃，他们叫他什么耶稣啊？他是一个老师，他在讲道。如果你是站在那边，你看到有一个人在那边讲很多话，可是你没有听进去，你就只有看到一个人在讲话，他讲的内容跟你一点关系都没有。所以看见本身没有算不得什么。我也可以看到，很像国庆日要到了，我看到我们的总理。哇，他很，他现在样子哇还是很英俊。什么？你看得到他？他认识你吗？不认识。他跟你有什么关系吗？他做的政策或许会影响你，可是直接来讲，他跟你没有关联，对吗？你看见他，可是又怎样？所以，如果我们只单单看见了主耶稣，可是不认识他的话，那是没有益处的。可是，人看见了主耶稣，即使认识了，也不代表他就一定能够信靠耶稣。那我们既然前面讲到认识耶稣，我们就要思想什么叫认识耶稣。如果我们读这个圣经的话，我们知道，哎，人家看到耶稣的时候，他们就说，哎，这个不是那个木匠约瑟的儿子吗？他的父母我们不是认识吗？如果他是你的邻居啊，耶稣我认识了，他就是这个从小到大就是十二岁就跑掉，然后妈妈找不到他的那个孩子，很调皮的，可能人家看他的眼光是这样。认识他嘛，就是、木匠的孩子。那他的，我们知道主耶稣，他是这个约瑟、玛利亚的儿子。可是他他也本身也有一半的有一些的弟弟妹妹人，可是不是同父同母的啦，因为他这个耶稣的父亲就是上帝本身，所以他的弟弟们、他的妹妹们都认识耶稣。如果我们圣经熟悉的话，我们知道。起初，他自己的亲兄弟都不不承认耶稣，也看不起他的，常常是讥笑他的。所以，我们对一个人只单单表面上的认识，那个也没有什么益处的。甚至圣经也告诉我们，就连魔鬼本身也是认识耶稣的。我们读一处的经文，《使徒行传》十九章。那时有几个游行各处念咒赶鬼的犹太人。向那被恶鬼服的人，擅自称主耶稣的名说：“我奉保罗所传的耶稣，测令你们出来。”这个人他是奉保罗所传讲的耶稣的名，测令那个鬼出来。嗯，然后十四节这边说什么呢？做这事的有犹太祭司长斯吉瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说。耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁？你们看到吗？魔鬼本身告诉他：“我认识耶稣啊，保罗我也懂啊，你是谁？你算老几？你可以用耶稣的名来把我赶出去吗？我根本不怕你。”所以，我我要强调的是，这边讲到魔鬼，他承认他认识耶稣，不单是这次的一个的记载。我们也知道有一群鬼，他们。鬼，他们那群鬼服了一个人，然后耶稣看到他们，鬼就问他们：“你的名字谁？”他说：“是群鬼。”然后那个鬼就告诉耶稣：“我们的时间还没有到，难道你要讲你现在就要对付我们吗？”他们就跟耶稣很像，就得着耶稣的这个的批准 ，as as as k for his permission， 你把我们送去那个猪群里面去。你们记得那个记载吗？所以他们知道耶稣的权柄，他们认识他。认识耶稣基督，甚至这边告诉我们，这测出的经文告诉我们两件很重要的事情：魔鬼是认识耶稣的，可是这七个祭司长的儿子，他们不是认识耶稣的，他们只是奉宝魔所奉的、所认识的耶稣的名来赶鬼，所以这个本身不能够达成什么的用处。他们以为哇，耶稣就是很厉害的，我用他的名就可以了。今天我也是来到教会，我是认识耶稣的，我用耶稣的名，我就可以得到一切，真的吗？如果是真的，那我们这边全部人都是，很像，可能今天的情况就已经完全不一样很多时候，我们知道，即使我们很信靠耶稣，我们每一天的生活当中，还是很多的软弱，还是很多的办不到的事情，所以，我们真的要思想，我们认识的耶稣基督的能力到底怎么得着？所以，甚至这个雅各书二章十九节，还告诉我们，魔鬼不但是认识耶稣，他也信神只有一位。可是，如果我们刚刚才我们的新经文如果没有去读，这个雅各书二章十九节说，魔鬼也信神只有一位，可是他却是战惊的，他是惧怕的。虽然知道上帝只有一位，可是他对他来讲没有益处的，因为他只有一位。所以，只有他能够审判这个魔鬼的一个的罪。所以，这个是我们认识上帝也好，我们说哦，我们承认只有一位上帝。可是，如果我们的心没有遇见上帝，这个或许也是对我们没有太大的益处。所以，我们必定要真实的遇见神。那刚才我说到了一个遇见神的一个情况，那圣经里面有一个最典型的例子。就是一个人遇见耶稣基督之后的转变，那个是谁？我们很熟悉的使徒保罗，他是什么？他是以前是凭着自己的热心逼迫教会的，直到有一天，这个是我每次都常常常都在讲的。他在大马士革的路上有光很像照亮他，他就问：“哎，你是谁？”“我就是你所逼迫的耶稣基督。”那个时候开始，保罗的生命。就完全的翻转过来，所以从那边开始，他才很像真正的保罗就遇见了耶稣。那到底什么叫真实的遇见耶稣呢？真实的遇见上帝，不代表说我们就会很完整的、很明，就是上帝的一切，我们都很完完整整的能够明白过来。其实不一定的。可是如果说我们遇见了他，我们对他有兴趣。我们会一步一步的想要更认识上帝。拿一个例子来解释这一点：，如果我们当中还有很多的年轻人还没有对象的话，有一天你在走在大街上，很多人，可是你突然就看到，哎，哇，你心目中的白马王子出现了，还是那个白雪公主啊，就是他，你一看见他就马上动心了。这个成成语叫什么？一见钟情。你看到万人当中，你看到他，哇，就是吸引你，然后你就对他有兴趣了。那你对他那有兴趣之后，你会怎样？想办法去认识他、接近他、多了解他。当然，我们说我们跟上帝的关系，或许也有一点很像一见钟情的关系。你看见了上帝之后，你把他吸引了，之后你会想要多认识上帝，说懂，想要去多了解，哎，这位上帝是谁？他能够带给我什么？他的整个属性，他所关心的事情，他最讨厌的事情是怎样？我有想要想要去多认识他。当然，我知道我们这边很少人是跟主耶稣是一见钟情的啦。大多数，包括我本身也是也是一样，就是听了福音很多年都没有感动。可是因着可能生生命当中有一些的困惑，一些的问题出现之后，刚好有机会。人家把你带到教会去，听到了这个福音，你才很像想要多认识他，然后就一点一滴的认识这位上帝，把自己的生命交给他。当然，这个是大多数的一个的人的经历，因为我相信很少人，我不懂这边有没有了？如果有，你们等一下可以举手。很少人是人家一跟你传福音，第一次听到福音，你马上就信了，有吗？一般的人都是拒绝的。先是拒绝，他说：“啊，你的福音很好，我有自己的宗教，我自己的信仰，我最信的是自己的一个的的能力。”所以很多人直接就是拒绝上帝的，拒绝福音的。可是，只有当我们遇到了身体上的一些毛病、经济的一些问题、一些工作的一些的困难，还是很复杂的事情发生之后，那你才试试看，带着试试看的一个的心态、一、那个的想法，想要去多认识这位上帝。试试看，这位上帝到底有你讲的这么灵吗？真的可以帮助我吗？在这样的心态去多认识的时候，你才能很像你才多了解这位上帝，然后你慢慢的才将你的生命交给主。可是这个也只是初步的认识，我们不能够停留在这个地步。我们如果说我们遇见神之后，我们必定要心被打动，知道上帝，你真的是唯一的。我有了你之后，真的什么东西我都可以看懂了。换句话讲，我们可以跟神很像开始有点擦出火花的一个的心态。我不晓得你们有没有这样跟神谈恋爱的一个的心，擦出了火花，然后多认识他，跟他在一起，常常就是享受他的同在，还是啊，信、哦、咯，因为我从小就在在教会长大的啦，我爸爸叫我去我就去了，还是这样的心态。所以这个是我今天所要强调的：我们到底有没有遇见这位上帝呢？我们看一下这个马太福音，我们也是非常熟悉的出的经文。马太福音十三章四十四节：“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了，这边讲到遇见，就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买了这块地。这边讲到遇见了，遇见了什么？遇见了好东西，遇见了宝贝。”遇见了无价之宝，所以遇见了之后欢欢喜喜的，愿意变卖一切买这块地，因为知道这个心是没有比这个更好的价值的，所以愿意，如果可以用我的一切、我的产业、我的生命来得到这个，我愿意这么放弃的。我们有这样的心态吗？我们有这样的，很像有遇见到上帝的这个美好，到我愿意将一切，愿意的跟神交换吗？这是我们自己去思考。然后四十节同样的，天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。同样的，遇到了好珠子，愿意变卖一切，来寻，就是为了得到这颗宝贵的珠子。当然，我们相信圣经里面还有很多其他的一个的形容词。可是我们今 天， 我们真的是带这样的心来了解 到， 一个人真的遇见耶稣之 后， 遇见上帝之 后， 他心里有怎样的转 变？ 今天我要再读另外一处的经 文， 就是《路加福音》十九 章， 这边我们慢慢的读《路加福音》十九章一到十 节， 这边讲到一个人的一个故 事， 或许有些人听 过， 可是他不是跟其他的。圣经的人物这么出名，他就是谁呢？就是这个沙盖。我们这两天的这个儿童营，他们也讲到这个沙盖的故事。那个我太太在预备的时候，就得到，哎，这个沙盖的这个人物很很有意思，也是真的是从他身上能够学习到很多功课。所以我们一起慢慢来,来读，看这个沙盖到底是谁。所以十九章第一节，耶稣记的进了耶利哥，正经过的时候，有一个人。名叫沙盖，做税吏长，是个财主。但我们这边讲到他是一个税吏长，税吏长是谁？税吏税吏就是 tax collector， 跟人家收税的。当然不跟现在政府一样，现在政府 I R i S e 收税了。到了这个这个年这个月份，就是我们要纳税的月份。可是当时候的那些犹太人，他们是通过这些税吏来跟人群人民，就是。呃，夺得他们的这个的税，为什么他们其实这个税率是不受欢迎的？为什么呢？因为他们是从中得到很很多的利益的，可能要成交政府的，可能当时我没有消费税了。可是，如果乘乘上去政府的消费税，如果是八八新的话，可能个税率要抽你十八十八个 percent， 就是他多拿了十个 percent， 了解意思吗？就是从中他就索取。所要得到的一个税就很多，所以很很多人都不喜欢这个税吏。这边，他不单是税吏，他是税吏长，就是说他是，可能是管个吏的，管那群税吏的。所以我相信，可能他捞的油水更多，所以很多人讨厌他。可是他有一个很特别的一个的，像他的一个的特色是什么呢？第三节，他要看看耶稣是怎样的人。只因人多，他的身量又矮。所以不得看见。这边讲什么？他很矮，所以他听到哎，耶稣可能要经过这个地方，听闻过耶稣，哇，这个耶稣很像很很厉害，到处去传讲的人都说哇，他讲得很好，我也去看看他到底是谁，何方神圣。可是有一个问题是，他太矮了，那每个人都很高，在他前面站住，他看不到，没办法啦。所以他就第四节告诉我们，什么就跑到前头。爬上山树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。所以一个人他有决心要寻找耶稣，要看到耶稣，必定有方法的。我、哎、呀，这么多人，我又矮，人家看不到我，我踢我一脚怎么办？回家算了啦。耶稣是谁？不是他想办法，哇，跑去爬到树上去要看耶稣。所以这边很奇妙的，他睡立长啊，很像一个组长那个的样子。他不管人家怎么看他，你没有看到一个成年人爬上树了？你爬上树理由什么？为了看别人，不愿意给人家取笑，可能会的。可是他就是一个很，有点可以说是一个很单纯的信心。如果我们去看一些的注释本，他就很像一个小孩子一个信心。该我说了嘛？我果我们没有像小孩子，很像就很难进天国。所以这个沙开他很像小孩子一样，不管别人怎么看，爬上树。等稍微多解释为什么他这么做。那第五节，耶稣到了那里。抬头一看，对他说：“沙盖，快下来！今天我必住在你家里。”这个很奇妙啊。耶稣在众人这么多的人当中走过这个地方，一停下来，看到那个树上有人，直接喊他的名字：“沙盖，下来！我今天要去你的家。”哇！如果你是那个沙盖，你会笑到！哎呦，我只听闻过他，我都没有跟他介绍过。人家他怎么知道我家？我我是谁？叫我的名字？突然间，你走到一半，国荣下来，我<笑>吓一跳，肯定吓一跳。可是这个是上帝的奇妙，原本就认识了他，可能就是因为他耶稣要寻找他，才故意走到那个地方去的。所以这个都是上帝的作为。那当然，我们知道，等一下会多解释、这个，很很有趣的。那第六节，他就急忙下来，欢欢惊喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说。他进到巨人家里去住宿，这边有一个对比。这个沙甘看到了耶稣，呼叫他的名，叫他下来要住他的家，他是这样欢欢喜喜的。旁边的人呢，哇，这个耶稣搞什么鬼？他认识他，难道他不知道他是税利长吗？是众人的一个的敌人吗？他动骗多少人的钱？每个人都讨厌他。虽然个子矮，可是这么有权柄，每个人都想要打他。这个耶稣还跑去他家。他真的是要找罪人？难道耶稣也是要从他身上得到什么益处吗？因为他是财主嘛，有钱。然后耶稣去他家，可能是带着不对的一个的心态，想要去他家得到什么好处吗？所以每个人都是用不同的眼光，自己的眼光来看待事情。你看耶稣他去到一个罪人的家，人家就有议论纷纷的，所以这个是我们要看见，上帝要护照们，旁边人可能有意见，可是上帝要得着的。绝对不会放过。那第八节，撒盖站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若，恶炸了谁，就还他四倍。”啊，这个沙盖也很了不起。现在不但欢欢喜喜，耶稣晚上叫他过下来之后，人家议论纷纷的事情，或许我不知道他有没有听到，可是他马上得要感动。我愿意将我的财产一半拿给穷人，我骗过谁的四倍还给他，这个是耶稣吩咐他做的吗？不是，他遇见了耶稣，信心，好像就马上心情就改变了，他的整个心态就改变了，然后愿意这样的做。所以这个是本身也是上帝的一个工作。他第九节，耶稣说：“今天救恩到了你这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”轮子来为要寻找拯救世上的人，这边提到这个沙盖也是亚伯拉罕的子孙，有两个可能性，一个可能就是他真的是像亚伯拉罕一代一代传下来的子孙，有这个血缘关系的，可能只是可能是通过了几十代。那第二个可能性就是亚伯拉罕的子孙的意思，也可以说是属灵的子孙，我们同一位的族，我们也是亚伯拉罕的子孙。可是我这边要提出这点是说，虽然很像，如果是一个血缘关系的一个子孙，可是也不代表说我今天蒙恩了，我的儿子自动会蒙恩。我我讲的是这个，我们今天我们认识的上帝，不代表说我的孩子就自然而然的会来到上帝面前。所以刚才我一开始就说到嘛。很多年轻人，很多父母亲常常为孩子的一个的担心，就是孩子现在不愿意去教会，好像他们就否认了教，啊，否认了上帝。所以，我们虽然这边讲他是亚伯拉罕的子孙，可是我相信比较多注重的是那个属灵方面的子孙的意思，因为有一个的基业，同一个上帝要拯救的人。可是我们不能够有一个错误的认识，我蒙恩，我的儿子，我的孩子就必定要蒙恩。所以我们知道救恩不是自动的，所以我们第二点我们要查验的是人真实遇见神之后会带来怎样的一个的转变呢？那首先我们看这个沙盖的转变。刚才我们说到这个沙盖，他遇见神之后，很像很多的一个的举动，是我们可以学习到功课的。那么从三方面来看，那第一就是其实沙盖还没有真正的。目视到耶稣之前，已经有一些改变了，因为他为了看耶稣，就是他不管别人的看法，不管人家可能会取笑他，他不在乎这些，他所在乎的就是他要看见耶稣，所以他才会爬到那个树上去。这一点，我们有些时候我们跟人家传福音，人家都是先拒绝你的，有多少人会直接想要多认识你的上帝？没有，那撒该很不同，我相信。那个时刻，可能他已经心里面有一些的问题想解决，因为他的个子是矮的问题，可能他很自卑，他是个碎立长，可能没有朋友，很多的每个人都敌视他，所以他知道，哎，这个耶稣很像他是接纳巨人的，所以我也是看看他到底是讲的，一个了不起的一个人物。那还有很多是上帝自己的作为。那耶稣到了这个耶路撒冷这个地区去，经过他靠近他的家附近。这个谁带领的？也是上帝所带领的。如果他不住那边，他家是离这边很远。以前不像现在这么方便，有 MRT 有巴士，要走一个地方到另一个地方是靠走的，可能坐马还是坐这个驴子，可能要花半天的时间。我相信那个时候沙盖的家是在附近，所以耶稣说要去他家。如果那边是沙漠，如果现在他出现是沙漠，一棵树都没有，他爬什么树？所以他有一棵树可以给他爬，也是神的恩典呢、啊。而且他愿意爬，他也会爬。我今天叫你去爬树，你爬得到吗？我们很难爬得到。所以这个是很多小小的一个的，我们看起来像这样读个一秒钟就读完的一个的一个字句。可是我相信上帝很奇妙作为在每一样的事情当中。那另外，我相信这个沙开他有这个性情上的转变。怎么说呢？他本身是蓄力长啊。是有有权势的。现在他做的，该我说了嘛？他做的很像很很傻的一件事情。一个成年人爬到树上去，为了要看一个人，可能他是很羞耻的，爬到树，哎呀，就要不要给人家看到？爬得远一点，然后耶稣来的时候，我看到他就好，耶稣看不到我就 happy 了。现在耶稣停下来，不但把我认出来，还这么喊叫我下来，不是很叫我很丢脸吗？每个人知道，哎呀，我爬树哎、欸。如果换成是你，如果你没有被圣的灵感动，很像你的一个羞耻的事情被人家揭穿了，你会怎样的反应？哇，气死了！跟、这个、耶稣，你看到我就算了，还要把我，很像就把我的丑事让每个人公开给人家听，真的是丢死人了。可是撒该怎样？不但没有生气，欢欢喜喜的就跑下来了。他所在乎的眼中，只有看到耶稣看见了我，我被他认识了。哇！每个人都讨厌我的，就耶稣认爱我，他认识我，这个就够了，多么满足了。所以我相信他的这个的生命的体质也是神所预备的。嗯，那他是怎么讲？他也是个税利长呢，一定有有点势力，有点的可能也有手段了、啊，不是一般人可以欺负。如果他个子又矮，如果他没有这个势力，没有这个权柄的话，谁愿意听他的？谁愿意跟他纳税给他？肯定不会嘛。所以这个是我们看到很多的很奇妙的事事情。那第三，沙盖是实际的以他的行动来显明他的这个的悔改的心。刚才他我们都读到了，他就宣宣告说：“我一半的财产拿出来捐给穷人，那我骗过谁的四倍还给他。”马上自愿的一个实际的一个的行动，来证明他今天真的是一个生命的改变。我们可以说我们爱主爱主，可是我们生命当中到底有怎样的一个的转变呢？所以这个是我们一定要看见的。一个人真的是遇见耶稣，生命被感动之后，他的生命当中必定有一个实际的举动来写明他的一个的转变。等一下第三大点到最后我会讲到这个雅各书，因为那边雅各书是很奇妙的，他是把很多。信徒应该有的这个的生命的这个举动要彰显出来的，等一下我才来多解释那里。那第二，我们要看的是为什么撒这个撒该有如此像戏剧性的这个的变化呢？一句话来讲，就是因为他遇见了主耶稣，更具体来说，是他被耶稣认识的，所以这个是非常呃奇妙的。刚才我说过的。撒该身上所发生的一切事，本身是神的一个带领和神的作为。我们刚才也读到嘛，天国好像宝贝，又好像这个重价的珠子，人遇见了，变卖一切，愿意来得着这个珍珠，得到这个宝贝。我相信这个撒该也是一样，他得到得到了这个宝贝之后，愿意生命的改变，彻底的转变过来。所以，我们从另外一处很重要的一个经文，我们来看一下，就是这个哥林多后书五章。十六与十七节，所以我们从今以后不凭着外貌待人，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他。或许我们认识耶稣，也是只是认识耶稣的一些的特性，上帝的一些，上帝是爱，上帝是公义的，上帝是怜悯的，上帝是慈爱等等，我们都认识。可是我们不要单单表面上的认识。若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。这边讲到很重要的，我们也常常听到的这句经文：若有人在基督里，他就是新造的人。新造的，就是我们过去我们的做事的方法、我们的想法、我们的一切、我们的喜悦、我们所、我们的喜好、我们的整个的性格，或许都要改变，完全是很像新造的一个人，重新做人的一个样子。所以，我们今天读了这处经文，我们要去思考：我今天认识上帝是外，只是单单在外在认识他，头脑知识认识他，还是跟神有这个亲密的关系，让我能够看见他，能够生命当中真的有这个转变呢？那刚才我们也是看，也有提到这个保罗的一个转变，所以，我们也可以从这个保罗认识耶稣而带来的这样的转变，来多认识我们生命的一个的转变。刚才我提到了保罗在大马士革的路上遇见耶稣之后，整个生命转变。可是我们要知道的是，保罗怎样的实际的一个的转变是这样的呢？他当然，他以前是逼迫信徒的，后来因信主之后，遭受了何等大的逼迫，这个是我们不用多讲的，因为圣经的新约当中很多都是保罗书信，他形容他怎么去遭受到啊，若干各的逼迫等等。这是我们都都自己会了解的。那我们要知道的是，保罗他其实跟其他的这些犹太人是一样，因为犹太人他们虽然不认识耶稣，可是他们却知道，在犹太人当中，他们知道有一位弥赛亚要出现，来拯救他们，对吗？那那个保罗他是他不但是犹太人，他更是这个法利赛人，他必定会。懂得整个的旧约里面的那些的律法书、律理典章，我相信他会了解到整个弥赛亚的这个的作为，弥赛亚的这个的角色所要带来的事前的功效。我相信保罗会知道，他也承认的。可是保罗他懂这个弥赛亚多么的厉害，他们都在等候，包括这个保罗一样，他也等候这个弥赛亚。可是只有到他真正的。认识了，那耶稣基督就是那位弥赛亚，他所等候的已经得到了，他的生命才会转变的。你们了解意思吗？以前那些犹太人都是在等候这位弥赛亚的到临，为要帮助他们，要拯救他们，他们都有这样的向往。就像我们今日，我们说我们认识耶稣基督，我们都盼望主耶稣赶快再临，我们都相信他会在临，我们有这样的盼望。如果今天我真的是看到耶稣再临，那我知道，我所等那天到达了，那我的生命已经是哇，那个时刻是完全、完全不一样的，对吗？我们如果真的是很盼望耶稣基督的再临，那如果今日我真的是遇见了哇，耶稣真的是再临了，那我知道我所等候的日子已经到了。这个是积极的一个想法。消极的想法是，如果你知道你要你要离世了，今天年轻，经奄奄一息，你要离世，了，那你的你整个的。做事的方法，你所考虑的事情一定是完全不一样的嘛？你懂我的意思吗？所以你懂，你要等候的那天到达了。现在保罗他认识的一位耶稣就是弥赛亚，等到了，那他之后他就要多多的认识耶稣所做的事情是什么，他的整个的过去的教导，他可能就是回去问一下人，回去去查看，哎，为什么这群呃信徒？这么死心塌地的要跟从耶稣，所以那个时刻开始，他认识了耶稣之后，遇见了耶稣之后，生命的转变。所以这个是我们要了解保罗所遇见的。他从以前靠自己的方法、属肉的方法，变成了现在只有单单要顺从天父的旨意来行。他以前所看重的，他以为他对他有益处的，无论是多么有价值的，现在怎样看成是粪土，对他没有用所以他以前他可能是凭着热心来要逼迫人，现在他看中的是人得救的事情，甚至刚才我们罗马书九章三节我们曾经没有读到，所以他看中这个人的救恩，他情愿他的自己的这个骨肉亚伯拉罕的后裔都能够得救，如果他们可以得救，他情愿自己被咒诅与基督分离，他有这个心就是愿意把他的他能够拯救更多的人，看中这个福音。就算如果他是愿意，每个人都能够信福音，他不能够信的话，他也愿意，因为这个是太重要其实这个摩西本身以前也是为着他的百姓也这样祷告：主啊，你要拯救这些人，如果我被离弃，我也愿意。所以这个看得到他们的生命的转变嘛。所以我们无论是撒开的例子也好，保罗例子也好，他们遇见了上帝之后，他们生命的整个转变，我们要回想的是。我们是否也真实的遇见了主耶稣、遇见了上帝呢？当然，这个问题我们很难自己回答。可是，我们可以从另外一个的角度来看，我目前跟从上帝、跟从神的这个的状态究竟是怎样的？可以说，我们很难查验自己到底的心态是怎样。可是，我们可以通过一些的问题来看，我们今日跟从上帝的整个的心态是怎样的。当我们相信。我们过去很多的基督教里面的教导是，我们如果我们要跟他传福音，最重要的是呢，我们要带领家人家做这个绝志祷告。可是我们要讲的是，一个人做了一次的绝志祷告，他就是得救了嘛。当然，如果做了一个一次的得救祷，一个的绝志祷告，或许他他承认他是基督徒了。如果他清楚明白他所做的祷告是这样可是我们知道，这个他虽然。做了绝志祷告，可是他真的就是一个重生得救的信徒吗？还是只是一个挂名的基督徒？这个是我们要多确认的。那另一方面，我们也知道，一个信徒如果真的是相信上帝的，他们我们都会、啊、听从这个上帝的吩咐，就是很像这个出埃及记里面十诫命里面的其中一条，就叫我们要守安息日。所以，一个真正的信徒，他或许能够。每个星期来到教会守这个安息日，他也能够常常读经祷告。可是这个就是等于他一定得救吗？他已经就是完全重生了吗？所以这个是我们应该要多思考的。一个人要成为基督徒，其实不难。我承认我是基督徒，这东西不难。可是一个人真正的有一个重生的生命，这个是另外一回事了。成为基督徒不代表一定是重生，这个这个观念你们要清楚的了解。当然，我们要问的是，可能我接下来我有一些的问题，我们自己去查验，不用回答我，你们自己面对神，用真实的心来面对神来回答，不用，就是这是你们自己跟神之间的关系，就是为了这样，我们知道上帝愿意我们都传福音的。因为这个救人、救人灵魂的事是很重要的。那为了传福音，如果你今天你在跟人家谈一笔生意，还是你是一个打工的，你要完成一个很大的一个的工程。可是你知道，哎，你的邻居快要不行了，他真的很沮丧，今天真的是很绝望，要死掉了。你愿意放下你的工作，跟他去花点时间，跟他传福音，想要拯救他吗？你做得到吗？还是说，哎呀，我的工作这么忙，我这个生意这么大？他不会死的啦！我相信他不会死，上帝会叫他顶我的。是这样的心态来想吗？那、呃、如果说我们去一个公司，哇，很难才进到这个工作，得到这个工,工作，哇，他们每个他们可是这个公司有一个 culture， 有一个文化，他们很强强调这个呃同事之间的凝聚力 team building， 而且他们每个月哦一定要选择一天哇，就是出去一起看电影也好，去吃也好，还是做一些活动，就是为了要。让整个的整个的组一有那个凝聚力，可是他们每次好像就选择星期五嘞。星期五我每每个星期五有小组哎，啊，现在问题来了，是每个星期跟组长索利亚组长每个一个月的一个星期五要请假，因为我有 team building， 还是你会尽量告诉你的组哎，星期五不好啦，不如我们放在星期四好不好？还是你根本就不会不用考虑？我看中这个小组的时间过于我的 team building， 所以看你们，只要你们是星期五， s o 我不可以参加。这个是我跟你们讲，你们自己回答的问题啊。那我们知道，做妻子的，三弟的吩咐刚刚过的这个家庭约，你们要顺服丈夫。可是我怎么看我的丈夫都是无用的嘞，上看下看，我看了几十年，越来越无用，越来越糟糕。我怎么顺顺服他？我心里面是，一直很挣扎这件事情，还是我？默默的还是一直为他祷告，让上帝能够真的改变他。你自己回答。但更更可更可怕的问题来了：如果你有孩子的，如果你有女儿的，你的女儿给人家强暴了，现在怀了怀了孕，上帝的教导是我们不可以夺走生命，不可以堕胎。你愿意怎么去面对这个问题？很真实的情况，也是很难回答的问题。那你还不止这样。祸不单行，你察觉到，哎，这、那个孩子很像有点，医生说他有点的不正常，生出来之后会很惨。你愿意顺从上帝的这个教导，不堕胎吗？还是你放在祷告，再查一遍？这个是我讲的是很真实的一些的可能会发生的情况。可能开始的时候哇，有点很像搞笑的问题，很像简单的。可是其实有一些的，上帝有些时候会许可我们面对一些很。艰难的问题是一个思念放在我们身上，我们是愿意的，知道上帝旨意，愿意去顺服吗？还是我们就是想要跟上帝讨价还价？还是哎呀，这上上帝啊，你怜悯我这方面我做不到，你赦免我，然后我在其他方面我补偿给你，会这样的心态吗？所以这个是我们自己要面对上帝来回答的。如果一个人真的是愿意要跟从上帝的，我愿意为主的缘故，为了保守。我的整个的信仰，我愿意付出代价嘛？如果只是单单认识，如果只是单单看见耶稣，还是只是单单表面上的认识，这个是不用多讲是做不到。所以，另外一个是，有我们要问的是，为何有些时候我们真的是无法以神的这个旨旨意来做事情呢？刚才说的这些问题嘛，可能我们很多挣扎，哎呀，这些我们所长老所问的这些问题都很难回答，我都做不到。那同样的，我想通过一些问题来让各位自己来查验。那你起初信主、接受主的原因到底是什么呢？究竟是什么呢？什么什么？你真的是来到愿意来到神面前，称自自己是基督徒，说你要愿意跟从主的那个理由到底是什么呢？你的信，你的整个信仰是真实的吗？那第二，那你是不是真的相信在这个世上？除了神之外，除了这个耶华神之外，再也没有其他的神了。今天我们相当然，我们相信，如果我们是基督徒的时候，我们都知道神就有一位。可是刚才我们读到了嘛，雅各书讲的，撒旦魔鬼也相信。可是撒旦魔鬼相信神就有一位，他却是震惊的，他知道这位神是要审判他的。虽然就有一位神，他相信，可是这位神是要审判他的。所以，我们今天虽然说我们也相信上帝就有一位。那我们必定要思想的是，我跟他的关系究竟是这样，他真的是我的爱我的父吗？还是我只是另外一位神？我要听从他的就对了。那有些时候我们会,会觉得很像上帝，很像常常跟我们唱反调，跟他求东他就给我西，跟他讲我要这个他就要我等，跟他讲我要那个他就说不弄。因为上帝每次这样，很像要刻，很像对我不好，会不会有这样的感觉？可能就是我们常常有这样的，很像跟神祷告什么，他就不给我，所以我就对他有点怀疑，对他有点冷淡，所以叫他叫我们真的是要愿意的顺从上帝吩咐来行的时候，就有一个很大的挣扎，所以这个是我们要直接自己要反反思的。那我们嗯，要知道是信靠神，还有利用神，有些时候就一线之差。我再说一次，我们信靠神。还是我们要利用神，有些时候只是一线之差。我今天要顺从神，是因为我要利用他，知道上帝有更大的祝福；我知道上帝要赐给我永生，还是因为他真的是我的上帝。我除了听从他，我没有别的选择。所以有些时候，刚才讲了嘛，有些人很喜欢来教教会参加聚会、参加小组，为什么呢？你跟参加小组的那个的出发点都一样的嘛，有些可能是很想来教教会参加聚会。因为自己家里很多的问题，很想找一个地方来松懈一下心情。看到家里的情况很糟糕，所以我就想要来教会，泡进在这个团体里面，起码能够安慰我。你参加小组是每次要听人家的消息，然后在后面高高兴吗？我相信没有了。还是你真的是带着要祝福别人的心？还是有些时候你在参加小组，你有一些的有一些问题你带出来的时候，每个小组员给你的安慰？给你一些的答案，给你跟你一起祷告，然后你每次都看到上帝怎么应允我，所以你很享受那个过程，所以你愿意无论怎样都花时间来参加这个小组，参加的聚会，所以这些都是我们自己要面对上帝的坏的一个的真实的这个情况。那第三，倘若你真的远离了神，那真的是你要祷告，你要看到不能够再让这个的情况恶化下去的。换句话讲，如果你真的是发现你自己的属灵的生命像卡在那里一段期期间了，你不要让自己继续的浪下去，可以这样讲，不要让自己就是泡浸在这个世界里面，跟世界的人同流合污，为了就是要放纵自己，因为这样的情况对你自己是很没有益处的。我们我们就是要看到整个的旧约里面给我们。一个的教导就是，上帝的选民，上帝的爱的，他们每次得到恩惠之后，不到一两代，他们就跑去爱世界，跑去拜其他的一个的假神。这个明明是上帝最讨厌的，上帝吩咐我们是不能够拜偶像的，可是外邦人的神，这些以色列民，他们好的时候就跑去拜这些巴力神啊，跑去拜这些外邦人的神，然后上帝就处罚他们。可是，上帝这么做的时候，上帝，上帝还是会纪念他给亚伯拉罕的这个的应许，所以上帝还是多次的赦免他的百姓。所以我要讲的是，如果我们现在的处境不是太理想，跟神的关系不是太好的话，我们还是要来到神面前，神会原谅我们，神会悦纳我们，接纳我们，再次跟我们和和好，与我们就是再一次立约。叫我们再一次能够跟从他，所以这个是我们在自己生命枯干、很像远离神的时候，我们必定要抓住的。上帝是恩，很像恩待我们的。虽然他也是这个的公义的神，所以为了要跟从上帝，我愿意的将我的罪带到神面前，求主帮助我们。所以这个是让我们这在这一个很像知道天父，他是一个父亲的一个一个角色，一个的角色，他是永远爱他的儿女的。我们愿意的，我们也可以来到神面前的，不要再怕远离神，然后自己处在那个不冷不热的状态下，反正是要快快的跑到神面前，叫他再一次赦免你、原谅你、饶恕你，然后接纳你。所以这个是我们必定要面对的。那第四个，我快要结束了。第四个我们要问的，如果真心，如果是真的遇见了神，然后得到这个，呃，好。生了一个的生命的话，那我的生命的一个的行为，是有怎样的一个的改变呢？刚才我说的，我们信了上帝之后，我们的生命必定要有一个实际的一个的改变。那如果我们要查验一下，我们今日的一举一动，我们是合乎我们整个的身份吗？我们整个的信仰吗？我最近一直就是在从一月开始，我在就跟大家一起来查考这个雅各书，所以从雅各书。学到了很多宝贵的生的一个功课。雅各书，我常常跟那些来参加这个查经班的，这个一个很大的一个的中心点就是雅各书不是给我们一个新的一个的知识，可是他是一直在挑战信徒。如果你真的相信上帝的话，你的整个的行为上有没有彰显出你的这个整个的信仰的一个的真实的一个的活出来呢？因为是说，你有没有活出这个 Christian 的这个 life？ practical living， 所以这个是我们从雅各书来学习到的。那当然这边不会再讲雅各书，我讲的三章雅各书三章的话的，从一月到讲讲到现在，所以不可能现在剩下五分钟来讲完。可是我有一些的重点，你们自己去思考。雅各书所讲的一切，我们去很快的能够你们去思考一下。如果你的信仰是真实的，你对上帝的心是真实的，那你绝对不会是以貌取人的，以貌待人的。你不会，人家对你好，你才去对他好。你看那个人对你有益处的，你才会跟他好。你会看每个人都是同等的，都是上帝要拯救的，都是上帝要我传福音的对象。所以这个是从雅各书我们可以看到的。我们会以貌待人呢、啊。那另外一个是，刚刚我们刚刚也是看到，耶稣他来到沙盖的家，他不是看沙盖的样子如何，不是想要从沙盖那边得到好处益处，耶稣才来到他的家。上帝要拯救他，所以我们绝对不能够以貌待人。这个是我我们真的是信靠上帝的。那如果你是真心相信上帝的，那你必定也会爱人如己。你会把人家当成很像你自，你想人家对待你，就像你对待人一样。如果你想人家尊重你，那你要懂得怎么尊尊重别人。如果你不要人家小看你，那你也不要去小看别人。所以雅各书是教导我们这个的，不是以貌。待人也也真的是要爱人如己的。那另外一个，如果你的如果你的信心是真实的，你的信仰是真实的，那你必定会懂得怎么去控制你的舌头，因为我们的舌头是很厉害的。我们舌头是又可以赞美神，聚会过过后，在外面可能就就是用这个舌头来咒主人了。所以雅各书就教导我们：你们要控制你们的舌头。不能够又用这个舌头来赞美神，又用这个舌头来咒主人。那当然还有许多，我这边没有办法一一的列出来。可是这个雅各书，我最近刚刚过去的那个星期，我讲的是，我们得到上帝的智慧之后，我们怎么去用上帝的智慧来祝福人？我们听得到之后，我们怎么去行出这个道来？这都是雅各书所教导的。所以，我们讲到最后，如果我们真的相信，我的信仰是真实的，真的是遇见上帝的。那我在遇见上帝之后，我还遇到很多的事上的一个难处，一些苦难。那我相信上帝所应许我的，万事互相效力，叫爱神的人的益处。所以我看待苦难的眼光会改变。苦难不是叫我跌倒的，苦难是叫我成圣的，苦难是叫我能够捉捉住上帝的，反而是叫我有益处的。所以这个是你的眼光改变之后。你看待问题的方法、眼光也完全不一样，所以你不会因为你有生命当中的一些的问题、苦难，而就是埋怨神、怀疑神，反而是那个苦难当中，你知道你更是要快快的跟随上帝，紧紧的跟从着他。所以，我们今天都要认识，都要亲自的遇见我们这位上帝，这位永远不变的、永远爱我们的上帝。你要遇见他。这个时候，我们一起来祷告。那么，上帝感谢你今天给我们这么美好的一个话语，让我们真的是再一次反思我们与主你的关系究竟是怎样的。主啊，或许我们信主的年日也相当的长，有些人可能呃就是信主在教会里面是可能二三十年或更久的时光，但这个期间，我们感谢主，让我们起码不会跌倒。但主，我们也为着那些。可能刚刚接触这个信仰的弟兄姐妹，可能还对整个主你的话语不太清楚认识的，但无所谓，因为我们重要的不是我们认识多么多的这个的知识，重要的是我们要亲自的遇见上帝你本身，我们看见了这个上帝真的是我的，很像我的男人，我所要爱的，他是我永远的这个丈夫，我是他妻子的话，我是愿意放下一切来跟从他，尊。尊敬 他， 来继续的与他同行的。所以求主真的是帮助我们在这里的每一位弟兄姐 妹， 都能够查验我们自己现在的生命的情况到底是到了什么地步。尤其是今天我们要一起属圣餐的时 候， 更是叫我们再一次的查验主 啊， 我们真的是能够坦然无惧的站在你面 前， 领受这饼这 杯， 来得到主你整个的恩 典， 你整个的赦免。主，我们就摆下了石棺，完全交托，奉靠救主耶稣基督的名祷告，阿门。